1: Einen wunderschönen guten Tag aus Berlin.
0: Hallo, oh, ich bin so excited. Wir sind heute zu dritt. Es ist, es ist wieder soweit. Wir haben eine wunderbare Gästin, Gastierende unter uns. Und ja, herzlich willkommen. Hi.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Ich würde sagen, Anzi, starte du erstmal, wer du bist. Okay. Und dann erzählst du, woher wir uns kennen. Okay,
2: perfekt. Ähm, ja, also ich bin Anzi, beziehungsweise Anzi, du. Und bin aus Berlin und mache Musik. Genau, so in Kurzfassung.
1: Sie hat auch ihre erste Single schon letztes Jahr rausgebracht, nämlich Mädchen aus dem Süden.
2: Ja, und bald kommt auch die zweite. Hat ein bisschen gedauert, aber die kommt.
1: <lacht> ja, ich habe heute schon gesehen, 20.000 Klicks auf YouTube ist auch schon ein großer Hit.
2: Ja, ist glücklicherweise für den ersten Song ganz gut angekommen. Also so für, ja. äh, für mich, für meinen Maßstab, sage ich mal so, war ich ganz froh drüber.
1: Für alle, die es nicht gehört haben, macht das sofort, okay, nach <lacht> unserer Folge. Ja, wir kennen uns schon seit sieben Jahren, wir haben uns im Einzelhandel damals kennengelernt, als wir gemeinsam gearbeitet haben, als Werkstudis noch. Damals wusste ich nicht, dass Anzi Musik macht.
2: Weil ich, ich habe das immer so geheim gehalten.
1: Genau. <lacht> ja. Das ist ja
2: auch spannend. Warum? Mir war das immer unangenehm, wenn Leute mich auf die Musik angesprochen haben oder gerade wenn man so seine eigene Texte postet, weiß, ah, niemand soll wissen, dass ich Herzschmerz habe oder so. Oder die Leute,
1: die ich kenne, sollen es nicht wissen. Das habe ich erst viel später von anderen erfahren, dass Anti-Musik macht. Das war mir neu, aber ich dachte so, Girl, was geht bei dir ab? Wie gut ist das denn bitte? Oh, Dankeschön. Das habe ich dir auch mehrfach gesagt damals oh. schon. Genau, und dadurch haben wir uns kennengelernt durch einen gemeinsamen Job und jetzt genau. macht Anzi Musik.
0: Ja, richtig cool. Aber du hast da zu dem Zeitpunkt dann auch schon geschrieben und für dich irgendwie kleinere Projekte irgendwie gehabt oder wie war das? genau ich habe immer eigentlich so musik
2: geschrieben aber und die dann vielleicht so mal auf instagram oder so geteilt aber ich hatte nie zu dem zeitpunkt hatte ich auf jeden fall war ich ganz weit weg von dem release noch also habe da eher so für andere künstler was gemacht äh, mal eine hook aufgenommen oder so aber ich habe so mein solo projekt irgendwie ja, nicht, doch da noch nicht in die Welt
0: gebracht. Und was ist jetzt anders? Also was hat dich quasi dann, was hat es dir möglich gemacht, im letzten Jahr dann deinen ersten Release so zu veröffentlichen?
2: Boah, ich glaube, das war eine lange Reise. Also oh, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu lang abschweife. Aber ich habe mich immer sehr schwer getan damit, irgendwie so meine Kunst oder dadurch, dass es sehr persönlich ist, irgendwie so in die Welt zu setzen, wenn man dadurch keine Kontrolle hat, wer es hört. Also ich hatte ganz viel Angst und auch, ja, einfach, ich war unsicher. War sowas, wenn es jemandem gefällt oder ja, musste erstmal auch so meinen Sound finden und das war eine lange Reise und ich glaube, das war gut so, dass es auch ein bisschen länger gedauert hat, weil dann war ich mit dem ja, Ergebnis zufrieden oder war
0: selbstbewusst, um das praktisch zu veröffentlichen. Voll, voll schön. Wir sprechen ja heute über Inspiration. Und äh, da bist du natürlich ein, eine prädestinierte Person, um uns ein bisschen von deiner Inspirationsgeschichte so zu erzählen. Also wie, was, was verbindest du damit? Was, was heißt das für dich, so sich inspiriert zu fühlen oder allgemein Inspiration zu bekommen? Also sich inspirieren zu
2: fühlen ist für mich äh, ein total schönes Gefühl. Also ich freue mich immer, wenn ich so, in so einen Inspirationsschub hab und das dann am besten noch in so einen Tatendrang folgt. Ja, das ist dann immer, dann fühle ich mich immer so ganz lebendig. Und freue mich, das auch immer total dann umzusetzen. Umso blöder ist es dann, wenn man den dann mal nicht haben sollte, dann ist man ein bisschen frustrierter. Aber das kennt ihr ja sicherlich auch, weil ihr müsst ja auch so Themen finden oder ja, ist ja auch bei einem Podcast ganz viel mit Inspiration.
0: Ja, voll, voll. Ähm ich glaube, die Prozesse sind wahrscheinlich sehr, sehr verschieden so, aber dieses Inspirationsthema eint uns sicherlich. Also wir sind da, glaube ich, sehr spontan und nehmen immer so ein bisschen aus dem Alltag, was uns gerade bewegt, und ähm, schauen da, wie wir das irgendwie in, in diese Form Podcast packen können, sozusagen. Bei dir ist das ja nochmal viel kunstvoller. Also bei dir ist das ja hat es ja irgendwie auch eine ganz andere Rahmung. Der Song hat eine entsprechende Länge. Du hast da verschiedene Produktionsstufen drin und sowas. Das ist, ne, wir haben die Idee und wir setzen es um und dann kommt es in den Schnitt und dann hören das alle. Aber den Punkt, den du gesagt hast, dass das ja auch eine sehr, also ist so ein bisschen so eine Verletzlichkeit mit sich bringt. Wenn man das, was einen selber inspiriert, zu etwas macht, das andere dann mitbekommen und denen gefällt es vielleicht nicht. Ja. Das ist auf jeden Fall ja eine Form von von Hürde dann auch, das trotzdem umzusetzen.
2: Ja, es ist ein Risiko. Das hat man aber, glaube ich, in jedem, ja, in jeder kreativen Art oder immer, wenn man irgendwas in die Welt setzt, sei es auch auf Arbeit oder so, wenn du eine Idee pitcht oder so, ist immer ein Risiko, dass es Leute gibt, die sagen, ey, du, das gefällt mir nicht. Aber ja,
1: das ist immer so, kann immer sein. Ich meine, das ist ja so ein bisschen die Hürde im Leben quasi. Es gibt Menschen, die dich mögen, es gibt Menschen, die dich nicht mögen. Auch du hast Menschen, die du magst und Menschen, die du vielleicht weniger magst. Und ich meine, so ist es auch mit dem, was wir hier erstellen. Es kann dem Geschmack der Menschen entsprechen, es kann auch nicht entsprechen. Ich meine, das ist ja halt die Vielfalt, von der wir stellen nicht sprechen. Ist es ist schön, dass es diese Vielfalt gibt. Also wie zwingen die niemanden auf und
0: ich finde, es, alles Gute oder Schlechte dient ja nun mal zur Inspiration. Also meinst du, dass du quasi, also dass man Inspiration auch durch das bekommt, was andere machen? Oder dass andere inspiriert werden durch das, was man selber macht?
1: Ich glaube, es geht in beide Richtungen tatsächlich. Zu sagen, das, was andere machen, kann mich auch inspirieren, aber das, was ich mir anschaue oder das, was ich im Alltag erlebe, kann mich auch inspirieren. Inspiration ist so ein weit gefächertes oder breit gefächertes Wort. Ich meine, ich kann mich sogar vom blauen Himmel inspirieren lassen, was ich ja jeden Tag sehe. Aber es gibt diesen einen Moment wahrscheinlich, wo ich so offen bin für das, was neu auf mich zukommt, dass ich in dem Moment sage, ach, das hat mich heute inspiriert.
0: Ja, sehr schön ja. gesagt. Finde ich auch. Also kann ich auf jeden Fall voll, voll mitgehen. Wie ist es denn bei dir, wenn du einen Song schreibst? Braucht das diesen ersten Inspirationsmoment? Oder kannst du auch sagen, okay, ganz pragmatisch, ich habe äh, irgendwie auch ein, ein Thema und das möchte ich jetzt irgendwie behandeln und die Inspiration kommt währenddessen?
2: Da sage ich immer, dass es zwei Seiten gibt. Also es gibt einmal diese, wenn ich Songs schreibe, es gibt Songs, die wirklich aus der Inspiration oder aus dem Gefühl komplett heraus entstehen. Also das dann wirklich so wie man sich das dann auch vorstellt, so keine Ahnung, Beispiel, man hat Herzschmerz oder man hat irgendwas gesehen, was einen berührt oder man wurde inspiriert und dann sitzt man, dann ist wirklich der Impuls, okay, ich muss jetzt einen Song schreiben und alles dreht sich um die Inspirationsquelle, die man hatte oder das Gefühl. Aber dann gibt es eben auch noch die Momente, wo man ins Studio geht und vielleicht ist man gar nicht an dem Tag so krass inspiriert, aber man hat halt eben den Studiotag oder den Termin und dann ist das ja dann auch so ganz rational, dass man denkt, okay, das haben wir hier den Beat, jetzt gucken wir, was klingt gut, was reimt sich gut, was was hört sich gut an? Und dann ist das so ein bisschen weniger romantisch, sage ich mal. Aber da wird man dann am Ende des Tages ja auch inspiriert durch den Beat oder durch eine Stimmung. Aber das ist dann so ein bisschen mehr rationaler.
0: Was bedeutet denn Inspiration für euch beide? Johanna, magst du starten? Für mich ist das, wie, wie jetzt auch ja schon genannt wurde, dieses Gefühl, wenn man total berührt ist durch etwas, durch... Etwas, was man sieht, etwas, was man erfährt durch eine Situation, durch was das jemand sagt oder auch eine Handlung irgendwie zwischen Menschen oder einem gegenüber, die ein, die ein, in einem irgendwie so, ein, wie so einen kleinen Rauschmoment loslöst. Also das ist so, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, also es hat sofort so eine, so eine Farbigkeit irgendwie in, in mir, wenn ich darüber nachdenke. Das ist dann was, bei dem ich auch irgendwie so ein bisschen hibbelig werde und irgendwie denke, ich muss da jetzt unbedingt was mit machen, weil einerseits bin ich so richtig selig und dankbar dafür, dass ich das gerade empfinde und dass mir das irgendwie gerade passiert und gleichzeitig, ja, das aber auch so eine so eine Kraft, dass es da nicht enden will. Ich glaube, das ist Inspiration für mich. Und bei euch?
1: Ich würde mit dem mitgehen und ergänzend sagen, alles, was mich für die Arbeit, die ich in dem Moment tätige, beeinflusst, um diese Arbeit mitzuentwickeln oder weiterentwickeln zu können. Das kann von Content-Erstellung bis eigentlich ja, einfach alles sein, glaube ich. Also
2: ich stimme mich da auch beiden komplett zu. Also ich sehe das genauso und für mich ist Inspiration ja so ein Impuls, der irgendwie aufkommt. Und Johanna hat das so schön beschrieben mit so wie so ein Rausch und das ist so, so fühlt sich das dann wirklich an, so dass man es das so im ganzen Körper spürt und denkt, oh, jetzt will ich aber was machen und man hat so einen Tatendrang. Das ist für mich dann Inspiration.
1: Ich weiß nicht, ob das immer mit so einem Rausch mithängt. Es ist nur ein Gedanke gerade, aber wir können uns ja auch von Situationen beeinflussen, die nicht so gut gelaufen sind. Zum Beispiel ein sehr schlechter Film, wo wir sagen, ey, das kann ich besser, das inspiriert mich zu etwas Besserem. Das kann ich, da kann ich doch den Spieß umdrehen, weil ich da in dem Moment vielleicht realisiere, dass in dem Plot etwas fehlt.
0: Das finde ich ganz spannend, dass du das sagst. Ich habe das manchmal bei Büchern. Also ich schreibe gerne selber äh, so kleine Texte ab und zu mal. Und manchmal, wenn ich was lese und da so eine Zeile so richtig raussticht und die schon so, es baut sich irgendwie so auf und es könnte so auf diesen einen Satz ankommen und dann ist der aber so geschrieben, wie ich ihn selber nicht geschrieben hätte, dann denke ich manchmal den so zu Ende und bin dann so ein bisschen wütend auf die Person, dass sie jetzt das anders gemacht hat, als ich es gemacht hätte. Und dann habe ich das auch, dass ich dann sage, ach, ich, kann das auch, ich kann jetzt auch ein Buch schreiben, ist alles irgendwie gar kein Problem. Es ist aber ja auch, man ist da ja trotzdem auch berührt. Also es ist so nicht aus einem super positiven Ereignis beispielsweise, sondern so, wenn man selber was im Endeffekt ja kritisiert. Aber daraus eine, eine Energie zu finden, finde ich irgendwie auch einen interessanten Gedanken. Ich weiß nicht, wie ist das? Gibt es das bei dir auch manchmal, Anti? Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, finde ich es jetzt ja trotzdem dann irgendwie
2: wie so eine, weil Eileen gerade meinte, dass es dann eben kein oder dass es nicht immer ein Rausch ist. Aber ich finde gerade, wenn man dann äh, auch irgendwie einen schlechten Film guckt oder so und dann denkt, oh, ich würde es anders machen, dann verfalle ich ja auch wie in so einen Rausch, dass ich denke, oh, am liebsten würde ich das so und so machen und äh, also irgendwie ist Inspiration fast schon so eine Schnittstelle zwischen
0: dem, was ich dann gesehen habe und dem, was ich machen will. Also so das dazwischen voll mmh, ich finde auch es hat trotzdem so diesen dieser Kickstart-Moment der kommt ja das kann vielleicht ganz kurz sein vielleicht ist Rausch manchmal auch irgendwie so was längerfristiges was einen so begleitet vielleicht brauchst du das nicht unbedingt ist halt cool, wenn man das so aufrechterhalten kann. Also es ist richtig richtig toll, wenn man so einen, so einen inspirierenden Moment hat und dann kann man irgendwie durch dieses flatterige Belebende irgendwie dann in den Prozess des Schaffens kommen und dann den so weiterziehen. Denn in ja. dem Moment, in dem der Rausch oder dieses Inspirationsgefühl wieder so nachlässt, vielleicht, also könnt ihr da relaten, vielleicht ist das bei euch irgendwie auch so, aber ich bin dann immer so ein bisschen ernüchtert. Also ich mag das dann, wenn es gerade float, auch voll gern so aufrechterhalten, versucht es dann auch irgendwie weitergehen zu lassen.
2: Ja und das ist immer das Beste wenn man dann wie so eine Kette hat dass man denkt dass man durch die Inspiration irgendwas beginnt und dann durch das macht man wieder was anderes und dann ist man total gerade in dem Flow das ist immer so ein sehr schöner Moment
1: wenn ich mir so überlege wenn man sich in dem Moment von etwas beeinflussen lässt so übersetze ich das gerade für mich mit der Inspiration dass ich äh, nicht direkt in den Rausch verfalle sondern in einen Gedankenprozess verfalle eher also ich kann nur für mich sprechen natürlich um diesen diesen Prozess das mich in dem Moment irgendwie beeindruckt hat, sagen wir mal, oder beeinflusst hat, um diese weiterentwickeln zu können. Ich glaube, dieser Rausch, von dem ihr sprecht, könnte doch sein, dass da erst ein Prozess entsteht, oder nicht? Weil ich glaube, wenn ich aktiv an etwas arbeite und sehe, ich mache da Fortschritte und das, was mich dazu inspiriert hat, lässt mich diese Fortschritte machen, das gibt mir doch dieses positive Gefühl, eher oder nicht?
0: Ah, das finde ich ein bisschen tricky tatsächlich. Also es ist ein guter Punkt, denn gerade in Momenten, in denen man zwar Inspiration spürt, aber nichts daraus macht sozusagen und man trotzdem diese Energie hat und die trotzdem irgendwo hin soll, das kann ja auch in ganz anderen Formen umschlagen. Also ich habe dann manchmal das Gefühl, das unbedingt jetzt jemand mitteilen zu wollen zum Beispiel und dann gibt es irgendwie eine ganz aufgeregte Kette an so kurzen Mini-Whatsapp-Nachrichten an eine Freundin, die dann den Hype mitbekommt und daraus muss aber nicht unbedingt dieser, dieser Rausch dann werden. Also es ist trotzdem so ein, so ein kurzes, richtiges Hoch und damit soll was passieren, aber es muss dann nicht was damit weitergeführt werden. Von daher kann also kann voll sein, dass der, der Rausch durchs, durchs Machen kommt, sozusagen. Ich weiß nicht, ist das bei dir oft miteinander oder bei euch, ist es bei euch oft miteinander verbunden oder kann die Inspiration auch kurz so für sich stehen? Man erlebt es und genießt es und dann muss damit aber nicht unbedingt was Kreatives passieren. Ich
2: glaube, es wäre anders, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht Musik machen würde. Dann würde ich vielleicht die Inspiration auch ruhen lassen. Aber dadurch, dass ich eben irgendwie so an Inspiration gebunden bin, ja, oder dass es essentiell ist, versuche ich jede Inspiration, wenn ich sie habe, zu nutzen. Und dann, das ist dann auch wieder manchmal blöd, weil das einen unter Druck setzt, wenn man dann denkt, nee, ich muss das jetzt machen. Oh mein Gott, jetzt habe ich total die Idee und will das umsetzen. Und manchmal ja, ist man dann zu, ja, zu eifrig dran. Und dann Klappt das dann nicht. Aber das auch, was Eileen davor meinte, da habe ich auch das Gefühl, dass es das vielleicht auch eher so Typsache ist, dass vielleicht manche Leute dann eine Inspiration bekommen und das dann vielleicht erstmal für sich ordnen müssen, aufschreiben müssen oder halt ein bisschen strukturierter angehen und dann gibt es Leute, die
0: bekommen Inspiration, wachen nachts auf und müssen direkt, weiß ich nicht, einen Song aufnehmen oder so. Ja, voll. Wie war das denn bei dem Song, der jetzt neu von dir rauskommen wird? Ich weiß nicht, ob du schon ein bisschen darüber erzählen magst, aber da der Inspirationsprozess, der wäre natürlich sehr, sehr spannend für uns.
2: Ja, das war tatsächlich so, dass ich im Studio war und der Song ist dann eher im Studio entstanden. Da hatten wir den Beat und das war ein total tanzbarer Beat und ich hatte sonst eigentlich immer nur Balladen geschrieben und dann hatte ich auf einmal, als ich den Beat gehört habe und das ist für mich immer so ein Zeichen, dass dann, dass ich irgendwas machen muss auf dem Beat und irgendwas schreiben muss, dann hatte ich direkt ein Musikvideo im Kopf, ich hatte das Cover im Kopf, ich hatte direkt so die Visuals im Kopf, wie ich das haben will und die Musik hat mich dann in dem Moment inspiriert und das ganze Setting und so ist dann der Song entstanden und das ist auch ein sehr tanzbarer Song eigentlich. Also eher ungewohnt, weil ich sonst Balladen schreibe. Aber ja, in dem Moment hat mich
1: da irgendwie der Beat inspiriert und ich wollte was Sch Schnelleres mal machen. Was mich ja bei dir immer so beeindruckt, ist auch, dass deine Wurzeln dich auch inspirieren bei deinem Lied, vor allem Mädchen aus dem Süden. Ist ja so ein Lied. Ja, das stimmt. Und ich finde das immer faszinierend, woraus Menschen eine Idee gewinnen können.
0: War das da auch so mit dem Studio? Oder hattest du das, war das da ganz anders? Bei Mädchen aus dem Süden war das ganz anders. Was
2: ich, diesen Song, der war, den habe ich irgendwie in zehn Minuten geschrieben und das war wirklich, da war ich komplett in einem Herzschmerz und ich war komplett fertig mit der Welt. Das war wirklich wie im Film, habe mich so weinend ans Klavier gesetzt, den Song geschrieben und einfach alles das aufgeschrieben, was in dem Moment irgendwie so rauskam von mir oder was ich gefühlt habe. Und der lag dann auch ganz lange erstmal. Also der Song ist, den habe ich 2018 geschrieben. Also der lag ganz, ganz lange in der Schublade und dann, ja. Habe ich den erst jetzt 2023 released, also fünf Jahre später.
1: Genau, und auf dem Cover sind deine beiden Großmütter drauf, stimmt's? Genau, das richtig cool. Ich sag dir, das war so eine coole Art, das zu announcen, fand ich damals schon. Und das ist ja auch eine Art Inspiration für andere, zu zeigen eigentlich so, ey Leute, das sind meine Wurzeln. Hier komme ich her. Diese zwei Frauen haben mich besonders geprägt. Und das teile ich jetzt mit der Welt. Oh, danke schön. Wie bist du eigentlich darauf gekommen? Das passt zu dem Thema Inspiration, weil es gab von
2: einem Künstler, mir fällt der Name gerade nicht ein, da gab es so Promobilder von einem Film, der in den 50ern oder so war. Also ein älterer Film. Und da war eine Frau, die inmitten fünf griechischer Omas saß. Aber das Bild war halt auch in Griechenland. Also das hat mich so extrem inspiriert, dieses Bild. und natürlich wollte ich das nicht eins zu eins nachstellen und wollte auch irgendwie so mein Touch mit reinbringen und das ein bisschen moderner machen. Und außerdem konnte ich nicht fünf alte griechische Omis finden, <lacht> wusste nicht, wie ich die kasten soll oder fragen soll, ob die auf dem fremden Bild drauf sein wollen. Genau, und so sind, also das war so meine Inspirationsquelle die ganze Zeit. Das Bild hatte ich auch schon 2018 und hatte das immer an meinem Kühlschrank auch, auch ausgedruckt, weil ich immer wusste, wenn ich den Song release, dann, ja, mit so einem ähnlichen Cover, weil ich das Cover so ausdrucksstark fand und das genau zu dem Song passte. Und dann ist das Cover entstanden mit meinen zwei Omis. Ja,
0: das ist so cool. Oh, ich habe so viele Fragen. Okay, erstmal, wenn du sagst, dass du das so aufgehangen hast, das ist ja auch ein bisschen wie so eine Art Manifestation, oder? Also so sich schon wirklich zu visualisieren und sich die Inspiration, die man hat, irgendwo im, im Einzugsbereich quasi unmittelbar immer wieder vor Augen zu halten. Das ist ja, also dann, dann war ja klar, dass das irgendwann passiert, oder?
2: Ja, ich wollte auf jeden Fall irgendwann den Song releasen, das war klar. Ja, bei mir hatte das, also... Zum einen natürlich auch den, ja nicht Manifestationsgrund, also dass ich mir das immer so als Motivation da haben wollte, aber auch die, den praktischen Grund, dass ich das Bild nicht vergessen will. Also man kennt ja, man hat 10.000 äh, Bilder auf seinem Handy und da gehen mal schnell Bilder verloren oder Ideen verloren, deswegen wollte ich mir das immer schön aufbewahren, dass ich das nicht vergesse.
0: Ja, ich kenne das voll, gerade von den von den kreativeren Menschen um mich rum, dass viel an den Wänden hängt, dass irgendwie ein Spruch oder ein Zitat oder irgendwie ein Bild, was man besonders fühlt oder sowas, dass das irgendwie um einen rum sein darf. Und wenn man so in die, ins Zuhause kommt oder ins Zimmer, dass man das dann oft irgendwie wiederfindet. Und deswegen finde ich es sehr spannend, dass du gesagt hast, der Kühlschrank war der Ort für das Cover im Prinzip.
2: Ich kenne auch viele Musik oder nicht viele Musiker, aber eigentlich die meisten Arbeiten auch mit äh, Visual Boards. Also ich habe das jetzt auch zum neuen Song, dass ich so mir, ja, so ein Board gemacht habe auf dem Handy, um wirklich meine Ideen einzufangen, wie ich den Song sehe, wie ich die Mut
0: haben will. Und ja, um immer wieder motiviert und inspiriert zu bleiben. Ja, voll. Ich finde, das macht es manchmal auch ein bisschen einfacher, sich so wirklich da so reinzusetzen und aus diesem inspirierten Gefühl dann letztlich auch was machen zu können. Also so, wenn man ein bisschen weiß, okay, da möchte ich ganz gerne hin. Du hattest vorhin gesagt, die beiden Songs, also der eine ist quasi aus, einem, aus einer Herzschmerzsituation entstanden, also wirklich aus einem sehr tiefen Gefühl und der andere so durch die Musik. Und ich finde, also für mich ist Musik auch so ein bisschen so, so eine Art hörbare Emotion. Das heißt, irgendwie die Inspiration kommt aus Emotionen im Endeffekt, oder? Ja, hast du schön gesagt. Eine hörbare Emotion, das ist süß. Aber es ist eigentlich spannend, dass es so, ein, so einen gefühlten Ursprung hat. Dann. Also, so, woher kommt die Inspiration? Was ist das, das uns so als Mensch so. Ja, fasziniert, dass, dass das diesen, dass das so eine, so eine kleine Welle losschickt.
2: Ja, total. Deswegen bin ich auch so ein richtiger Textfanatiker bei Songs. Ich muss dann immer bei jedem Song, den ich höre, die Lyrics googeln und, ja, die Lyrics analysieren. Was meint er damit? Was, äh, kann er wohl gemeint haben? Woher? Und dann auch mit der Biografie abgleichen. Was ist da passiert in seinem Leben? Und bin da so ja. richtig ein richtiger Nerd drin.
1: Können wir vielleicht so festhalten, dass
0: alles, alles Inspiration sein kann, wenn wir nur richtig darauf hören können? Ich weiß nicht. Also, ich glaube, Viele Dinge können einen inspirieren, aber es ist, glaube ich, schon ein bisschen die Frage, in welche Richtung wir Inspiration wirklich sehen. Also wir haben ja jetzt vorhin einerseits gesagt, wenn so aus einem Gefühl heraus etwas entsteht, was wieder ein neues Gefühl auslöst, das so eine Energie mit sich bringt oder also das kann positiv wie negativ sein. Aber ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, ob wenn ich mich wirklich aktiv jetzt nicht über etwas, wenn ich nicht etwas Künstlerisches kritisiere, sondern wenn ich mich aktiv im Alltag über irgendwas ärgere und dann, daraus Energie bekomme oder, oder sich Energie in mir so loslöst, ich wüsste jetzt nicht, ob ich das als Inspiration bezeichnen würde. Das ist eher ja dann so der, die Konsequenz aus genervt sein oder wütend sein oder so. Obwohl das ja auch Emotionen sind. Ich schweife mal kurz ab, aber ich habe kürzlich erst gehört, dass der
1: Entwickler, der Hersteller, der Airfryer, also den Airfryer erschaffen hat, nur weil er wütend war, dass im Ofen keine guten Pommes gemacht werden können. <lacht> also daraus entsteht auch eine Idee, ne?
0: Ja, das finde ich ja auch witzig. Das ist so ein bisschen wie so eine so eine Trotzreaktion ja dann schon. Ja. Irgendwie tue ich mich auch gerade
2: schwer, so weil wir auch so darüber gerade geredet haben, so den Begriff Inspiration von Emotionen zu trennen. Mhm. Ob mich jetzt Emotionen dazu leiten, was zu tun oder Inspiration oder ob das einhergeht. Ist ein spannender Punkt. Weil wenn du sagst, der Airfryer-Typ war sauer, dann kommt das ja fast schon aus einer Emotion heraus, dass er sagt, oh, ich bin so sauer, ich möchte jetzt meine Pommes ohne Fett haben und dass dann
0: in eine Idee resultiert. Ja, ich glaube, ich tue mich ein bisschen schwer damit zu sagen, äh, Inspiration kann im Prinzip alles sein, weil das so sehr generell ist. Also ich glaube, für mich hat Inspiration halt eher einen kreativen Touch. Also selbst wenn es dann letztlich zu was, zu was Handfestem wird oder wenn es irgendwie einen, einen pragmatischen Werdegang hat, so dass der, dass sich dieser Mensch jetzt irgendwie aus dem, aus dem Frust, weil eine Sache nicht funktioniert hat, etwas Neues ausgedacht hat, ist natürlich irgendwie ein cooler cooler Vorgang so. Aber ich, ich finde, nicht alles ist kreativ und nicht alles ist irgendwie deswegen, also das ist wahrscheinlich auch wieder was sehr Persönliches, etwas, was mich nicht inspiriert, kann jemand anderen total inspirieren so. Ja. Ähm, ja, also ich glaube, für mich ist das so okay, dass es nicht alles ist für einen selbst als Person oder als Individuum.
1: Ich würde die Ergänzung machen, dass ich zu der Definition vorhin gesagt habe, dass alles Inspiration sein kann, wenn man darauf hört. Also wenn ich eine bestimmte Emotion habe, aber die versuche zu unterdrücken, kann sie mich ja nicht inspirieren. Ich muss ja explizit darauf hören, wenn ich diesen Herzschmerz habe beispielsweise, kann es mich ja nicht inspirieren, wenn ich das versuche wegzudrücken, weil das mir so weh tut. Aber wenn ich darauf genau hinhöre und sage, okay, was kann ich damit machen, kann es mich zu einer Inspiration leiten.
0: Was würdet ihr sagen, warum haben Menschen unterschiedliche Arten dann damit umzugehen, also wieso, weil diese, diese Inspiration, die da drin steckt, in einem mentalen Leid, sag ich mal, die kann ja theoretisch, wenn jetzt alle hinhören würden, alle hören und dann könnten ja theoretisch alle einen Song drüber schreiben, aber diesen Weg wählt ja nicht jeder Mensch und also glücklicherweise, so hu, da wäre auch viel Kauderwelsch dabei, aber wa, was meint ihr, warum ist das so, warum, warum kann man aus manchen Dingen mehr Inspiration ziehen und bei anderen Dingen hört man vielleicht auch wirklich nicht hin? Ich denke, das hat
1: wieder was mit unserer Geschichte zu tun, mit, mit den Punkten, die wir mit uns tragen, aber auch mit unseren Zielen. Wenn ich nicht als Ziel gesetzt habe, Songwriter zu werden, kann mich das auch gar nicht inspirieren, weil ich, weil meine Interessen nicht in dem Bereich liegen. Jeder Mensch ist sehr verschieden und hat verschiedene Interessensbereiche. Also gibt es auch verschiedene Bereiche, die einen beeinflussen können. Ich meine, ich kann mich von einer östlichen Sprache beeinflussen lassen, weil mein Interessensbereich da nun mal liegt und du kannst dich von der westlichen Kultur, in Anführungszeichen, beeinflussen lassen, weil da dein Interessensbereich liegt. Ich glaube... Das ist ja auch das, was uns so verschieden macht wieder.
0: Aber ist jetzt nicht Inspiration mit Einflussnahme so gekoppelt?
1: Ich habe das ja vorhin so für mich definiert, dass Inspiration für mich etwas ist, das mich in meiner Arbeit beeinflusst, das
0: mir eine neue Idee gibt. Boah, das finde ich auch spannend, weil dann ist es ja noch irgendwie noch mehr so aktiv im Außen, also dass da Einflussnahme auf mich stattfindet und ich habe das eigentlich gar nicht so richtig in der Hand, was da passiert, das finde ich eigentlich ziemlich interessant, dieser Moment, wenn ihr so an inspirierte Situationen denkt, in denen ihr irgendwie wart, hattet ihr das Gefühl, ihr habt das so selber in der Hand, was damit jetzt passiert oder habt ihr euch da irgendwie auf eine Art beeinflusst gefühlt vielleicht von, diesem, von dieser Emotion? Also ich glaube, im
2: ersten Moment ist es nicht, also fühlt sich für mich auf jeden Fall nicht kontrollierbar an und es resultiert dann erst danach oder ich versuche erst danach, das irgendwie mehr zu kontrollieren, indem ich dann mir Struktur schaffe. Aber im ersten Moment ist das einfach nur wie so Ideenblitz und so ganz viele Bilder oder sei es auch nur ein Wort, was mir dann einfällt, was man in einen Song einbauen kann oder so. Das kann ich dann in dem Moment nicht kontrollieren.
0: Schreibst du das irgendwo auf in dem Moment oder? Also
2: ja, immer. Ich habe ich hab ein Notizbuch, da schreibe ich Sachen auf, aber wenn ich das gerade nicht zur Hand habe, dann im Handy. Und dann ist auch wirklich meine Notiz-App, ist dann auch ganz wild, da steht dann manchmal äh, neben meinem Einkaufszettel einfach nur eine Zeile oder so, die sich dann vielleicht schön anhört, aber damit ich es nicht vergesse.
0: Das hat das, glaube ich, auch so in sich, dass es das so eine Flüchtigkeit besitzt. Mhm. Also, dass Inspiration nicht, was ist, was einen jetzt, also was einen vielleicht irgendwie die ganze Zeit ein bisschen begleitet oder man hat so Zugänge dazu. Aber so dieser dieser ganz konkrete Moment, der ist halt irgendwie nicht die ganze Zeit da. Aber würde das nicht wieder daraus hinauslaufen, dass alles
1: einen inspirieren kann, wenn man drauf hört?
0: Weiß ich nicht. Also so ich, ich kann das nur für mich sagen. Also ich glaube, grundsätzlich kann, können Menschen irgendwie unterschiedliche Dinge inspirieren. so. Aber ich weiß für mich persönlich, dass ich auch auf jeden Fall Themen habe, aus denen ich nicht so viel ziehen kann. Die dann nicht, nicht zu irgendwas werden für mich und die halt dann nicht weitergehen als die Informationen oder die Erfahrung oder so?
1: Also ich versuche das ja nicht nur auf die Musik gerade zu beziehen, sondern auf alle Bereiche im Leben. Weil ich glaube, dass man, das, dass man für alle Bereiche seines Lebens von irgendwo eine Inspiration holen kann. Sei es, wie man geht, sei es, wie man spricht, sei es, was man heute Abend essen mag. So. Ja. Es gibt ja in jedem Punkt etwas, wo man sich eine Inspiration holen kann. Ja, da stimme
2: ich dir auch zu. Also, dass Inspiration nicht nur gekoppelt ist jetzt an der einkreativen Sache, die man vielleicht macht, sondern es ist ja auch, was ziehe ich morgen an? Dann gucke ich bei Pinterest oder so nach Outfits oder scroll durch mein Instagram-Feed oder gehe auf die Straße und sehe hübsche Mädels mit schönen Outfits. Das inspiriert mich ja dann auch. Oder wie du meintest, was man heute Abend isst. Also, das stimmt schon.
1: Ich glaube nämlich, bei Inspiration ist die Sache, man erfindet das Rad nicht neu, sondern man entwickelt es einfach nur weiter mit seinen eigenen Gedanken. Man man fügt höchstwahrscheinlich zu dem, was bereits existiert, noch seine eigenen Kerngedanken bei.
0: Ich glaube, für mich ist das nicht so inspirierend, wenn ich weiß, was ich abends esse. Ich glaube, es ist für mich ein krasser Unterschied, ob daraus was, also so vom Gefühl, weil natürlich ist das eine, äh, hat man irgendwie einen Impuls bekommen oder man steht beim Einkaufen und merkt so, ah ja, darauf habe ich irgendwie mehr Lust. Also es ist schon so ein, so ein Vorgang, der da abläuft, aber dadurch, dass der so alltäglich ist und dadurch, dass der auch irgendwie notwendig ist, ich müsste ja theoretisch irgendwie was zum Abend essen, So ich, ich muss mich jetzt in dem Supermarkt entscheiden für etwas, hat der für mich nicht so diesen super inspirierten Gedanken. Also wenn ich da jetzt plötzlich stehe und ich sehe mich in einer Kochshow und denke so, wow, okay, ich werde jetzt irgendwie krass und mache hier die wildesten äh, Soßenkombinationen und das erscheint so vor mir und dann denke ich, okay, das dafür kaufe ich jetzt ein, anderes Thema. Also für mich hat Inspiration nicht, nicht so was routinierbares, sondern das ist einfach manchmal Total krass präsent und dann ist sie aber auch wieder weg und ich bin manchmal traurig darüber, wenn sie gerade nicht so richtig in meiner Nähe ist oder nicht so richtig greifbar ist oder frag mich dann, wann kommt sie denn wohl wieder, ja. weil das eben so ein bisschen, für mich so ein bisschen dieses, dieses Kunstvollere hat, dass der Alltag im Kleinen auf jeden Fall auch hat, aber das nicht so ist nicht so präsent für mich. Wisst ihr, wie ich das meine? Ja, ich verstehe, wie du es meinst, weil ich sehe das auch so
2: theoretisch gesehen sage ich mal so, stimme ich Eileen zu, dass man wirklich in allem Inspiration finden kann und sich täglich von allem eigentlich inspirieren lassen kann, wenn man offen dafür ist. Aber praktisch oder in der Praxis ist es dann bei mir auch so, am meisten Inspiration habe ich das dann wirklich bei, dem, bei den Themen, die mich dann, wofür ich brenne. Und wie du meintest, das endet dann auch in einer Frustration, wenn ich das dann eben nicht habe in dem Bereich.
1: Dann stelle ich mal eine andere Frage. Vielleicht würde das dein, Johanne, Punkt besser verdeutlichen. Gibt es für dich einen Unterschied zwischen aktiver Inspiration und passiver Inspiration? Mhm. Vielleicht würde das ja in die Richtung dann gehen, was du meinst mit der routinierten Handlung, weil ich meine, wenn du jeden Tag das gleiche Abendessen machst, das ist natürlich keine Inspiration. Aber wenn du sagst, ach, heute esse ich mal Griechisch, morgen esse ich mal Türkisch, übermorgen esse ich mal hier Afrikanisch und erfindest neue Gerichte beispielsweise, es ist ja schon eine Inspiration, aber das machst du ja aktiv dann in dem Moment. Dass du sagst, heute lasse ich mich von dieser Kultur mal inspirieren oder heute lasse ich mich mal von dieser Person inspirieren. Aber es gibt ja auch indirekte Handlungen, die dann routiniert sind und die wir nicht aktiv als Inspiration bezeichnen, obwohl da auch wahrscheinlich ein Hauch von Inspiration mitspielen könnte.
0: Mhm. Ja, ich glaube, also damit, das passt auf jeden Fall ganz gut. Ich glaube auch, dass die, dass die Inspiration, die einem so manchmal ein bisschen abhanden kommen kann, die so eine Passivität hat und dann ist sie plötzlich super präsent und dann ist sie aber auch wieder dies so flüchtig, dass das vielleicht auch den Unterschied macht, also zwischen einem, zwischen einem kreativen Handlungsablauf, der dadurch zum Beispiel dann losgeht und einem, wie wir schon gesagt haben, eher routinierten oder eher einem äh, alltäglichen, in einer täglichen Situation. Denn wie ihr gesagt habt, auch auf der Straße, wenn jemand ein ganz klasse Outfit anhat und ich sehe das und ich wertschätze das voll in dem Moment und denke so, wow, das steht dir unglaublich gut. Und ich bin irgendwie dadurch inspiriert, dass mh, einerseits möglicherweise ich auch irgendwie am nächsten Tag dann äh, den Mantel vom äh, vom Schrank hole oder so und sage, ich ziehe mich jetzt auch irgendwie so an. Oder andersrum einfach dadurch, dass diese Person mh, so eine Energie mit sich bringt und sich offensichtlich sehr wohl fühlt in dem. Und das inspiriert mich dann, in meinem Alltag irgendetwas zu tun. Also es gibt, glaube ich, schon Dinge, die einfach so auf einen zurollen, die man gar nicht unbedingt so in der Hand hat. Also eher dieses passive Thema. Und dann aber ja auch die Punkte wie äh, wir vorhin ja auch gehört haben, dass man sich ins Studio setzt und sagt, hey, heute ist Session, heute ist ähm, hier der Termin, bei dem wir irgendwie alle, alle hier sitzen. Und das hat auch ein bisschen Druck. Es soll im besten Fall was rauskommen. Vielleicht nicht unbedingt Druck für die anderen, aber so für einen selbst, dass man gerne mit einem Ergebnis nach Hause gehen möchte oder mit einer neuen Demo oder wie auch immer. Und da kann man ja sich selbst viel mehr mit einbringen in diese inspirierte Situation oder vielleicht auch Dinge tun, bei denen man weiß, das inspiriert einen mehr. Also vorhin hattest du gesagt, ihr habt den Beat gehört, ihr seid da so in diesen Vibe gekommen oder so. Das, glaube ich, geht schon.
1: Ich tue mich immer noch so schwer, dass Inspiration etwas Riesiges sein muss, dass wir von Null auf etwas erschaffen müssen. Das hat Anti ganz gut am Anfang definiert, finde ich. Das ist typenabhängig ist, was Inspiration für wen wie bedeutet und wie man damit umgeht. Für manche ist es tatsächlich das Abendessen, was Inspiration sorgen kann. Für uns ist das eine total routinierte Handlung, glaube ich. Und während für uns dann wahrscheinlich das Erstellen eines neuen Songs, das die Inspiration ist, weil es ein kreativer Prozess ist, sage ich mal.
0: Ja, genau, aber das war ja auch meine Aussage, zu sagen, nur weil mich was nicht inspiriert, heißt es nicht, dass es nicht jemand anderen inspiriert Es fällt mir trotzdem voll schwer zu sagen, alles ist inspirierend. Denn für mich ja nicht, aber vielleicht, wenn man so alle Dinge, die irgendwie Inspiration mit sich bringen, zusammenzählt, dann findet man immer wen, der darauf anspringt. Also das denke ich auf jeden Fall, es ist halt was super Persönliches. Und
2: dadurch, dass eben auch jeder eine andere Inspirationsquelle oder eine, ja, eine andere einen anderen Bezug zu Inspiration hat, gibt es ja auch so verschiedene Sachen. Also sonst würde ja jeder Song gleich klingen, jeder Podcast behandelt die gleichen Themen, jeder sieht gleich aus, kocht das Gleiche und ja, das macht es ja dann auch spannend das für den einen ist das überhaupt nicht inspirierend für den anderen ist das die inspirationsquelle damit er weiß ich nicht das heftigste bild malt oder die krasseste das krasseste album macht oder auch nur das abendessen <lacht> nee ich, ich muss das äh, das klang gerade so nur das abendessen also ich hoffe ihr wisst wie ich das meine
0: <lacht> ich finde das wort inspirationsquelle irgendwie schön also das hat ja was sehr ursprüngliches etwas so Startendes, irgendwie losgehendes, etwas, was von irgendwo kommt und man sieht es noch gar nicht. Und man sieht es eigentlich erst, wenn es an der Oberfläche ist und so sich so seinen Weg bahnt. das, ja, das kann vielleicht wirklich alles Mögliche sein.
1: Das finde ich auch eigentlich ganz spannend zu sagen, Inspirationsquelle. Das ist echt so ein kleiner Punkt, was eigentlich die gesamte Bedeutung ändern könnte. Ja, finde ich super spannend.
0: Mhm. Fall.
1: Wie fühlt ihr euch gerade mit dem Thema?
0: Inspiriert. Ja, das, das ist mega cool. Das Gefühl, dass man richtig lange irgendwie sich darüber austauschen kann, weil ich, mich interessiert zum Beispiel voll, was genau das für Dinge sind, die euch jetzt zum Beispiel heute am Tag so inspiriert haben. Einfach weil wir jetzt ja herausgestellt haben, das könnten könnte im Prinzip ja alles sein und vielleicht Sachen, auf die ich in meinem Alltag gar nicht achte. Das würde ich gerne noch... Haben wir irgendwie ein Beispiel, woran ihr jetzt gerade denkt? Was hat euch irgendwie in der letzten Zeit inspiriert. Ich weiß nicht, ob es ein Beispiel ist, das ist eher so ein gegenteiliges Beispiel, aber zum, Be zum
2: Beispiel <lacht> habe ich heute extra nicht gegoogelt bezüglich Inspiration, weil ich nicht wollte, dass ich mich hier durch andere Aussagen oder so zu sehr inspirieren lasse, um irgendwie vielleicht ein bisschen meine Antworten zu verfälschen. Also da habe ich die Inspiration heute abgeblockt.
1: <lacht> ah ja, ja. Ich habe auch nicht gegoogelt. Ich auch nicht. <lacht> Ich glaube, wenn man morgens aufsteht und seinen Tag plant, gibt es ja einem eine Richtung, wie man den Tag verbringen möchte. Und diese kleinen, unerwarteten Dinge sorgen meistens dafür, dass man seinen Plan ändern muss. Und ich glaube, da ist die Kunst dabei, die Inspirationsquelle sehen zu können, um dem ganzen Flow sich anpassen zu können. Mhm. Beispielsweise, wenn ich heute drei Termine auf Arbeit habe, der eine fällt aus, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Bei dem das ausfällt. Also, entweder suche ich mir neue Arbeit oder ich mache meinen Pilates oder schaue kurz in den Himmel und dann sehe ich eine Wolke im Himmel. Ach, die sieht ja aus wie ein, was weiß ich, ein Herzchen. Und dann verfalle ich in Tagträumereien, die mich zu etwas Neuem verleiten. Ja, voll. Oder ich höre mir die neue Single von anti an. anti <lacht> Song hat mich zu, zu einem bestimmten Gedanken gebracht, die ich so nicht gedacht habe, weil sie ein bestimmtes Wort in dem Lied erwähnt hat, beispielsweise. Das ist ja auch eine Art, mich inspirieren zu lassen im Alltag und das passiert ja nicht bewusst, sondern das passiert in dem Moment eventuell unbewusst. Wenn ich mir diesen bewusst werde, ist sie auch ein aktiver Inspirationsprozess.
0: Das finde ich eh schön, sich so durch, durch andere inspirieren zu lassen, vor allem, wenn man die Leute kennt. Da habe ich nämlich vorhin drüber nachgedacht, so wenn ich überlege, was inspiriert mich momentan, dann sind es auf jeden Fall so enge Herzmenschen, wie die so ihre, ihre Situationen lösen oder wie die ihre Karriere-Raketen beklettern und so bis zum Mond fliegen und äh, man das so mitbekommt und das, ich weiß nicht, das gibt mir auch immer ganz viel Energie mit so und da kann ich dann irgendwie auch gut mich mitfreuen und dann irgendwie wieder so meins machen und ich denke, ah ja, okay, so wenn alle ihren Weg gehen, dann finde ich mal bestimmt auch und dann inspiriert mich das irgendwie.
2: Ja, total. Oft ist ja auch dann so ein ja, so ein persönlicher Bezug, also sei es auch nicht bei Leuten, die man kennt, aber wie ich vorhin meinte, so wenn ich dann irgendwie einen Song höre von einem Künstler und dann erst bei seiner Biografie oder bei ihrer Biografie lese, was, was derjenige oder diejenige durchgemacht hat, dann fühle ich mich noch inspirierter, weil es dann so einen persönlichen Touch auch bekommt. Oder wie heute, so guck mal, wir haben hier jetzt ganz viel über Inspiration geredet und ich weiß nach dem Podcast, auch wenn es unbewusst sein wird, werde ich auf jeden Fall sehr viel über Inspiration nachdenken und mich inspiriert fühlen und habe dann jetzt schon Tatendrang. <lacht>
1: Das haben wir glaube ich ganz gut zusammengefasst. Vor allem äh, jetzt diesen mit dem letzten Touch von der Anthee.
0: Genau, also vielen lieben Dank für deine eure Zeit, dass ihr das ihr mit überlegt habt und wir das hier ein bisschen ja in verschiedene Richtungen gedacht haben. Richtig richtig cool und ähm, genau an euch liebe Zuhörende würden wir natürlich gerne wissen, was euch in letzter Zeit so inspiriert hat und ähm, wie die, ihr zu dem ganzen Thema steht. Schreibt uns in Kommentare, in private kleine. Nachrichtenboxen. Ihr wisst ja, wie es läuft. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns Antis Song an. Dankeschön.
2: In diesem Sinne.
0: Bis dahin.
3: Oh, die Lederjacke, sitzt allein auf dem Balkon. Die Kaufverrauchte verrauchte Kneipen auf mein Kopf, woran läuft unser Song? Ich stell die falschen Fragen und geh dem Aus dem Weg. Sonne geht unter Straßenlichtern, ich werd wahnsinnig. Gedanken rein, sich auf, Pflastersteine auf, Beton. Tausend Stimmen in meinem Kopf, am Ende kommt dann keine raus. Auf den Einstein, der alles hier zum Rollen bringt. Domino, der bist das große Ganze zu
0: Zitronengrün.